0: 今天是二零一六年的九月二十三号，星期五。好像到了十月份，在这个地方的时间要向后推一个小时，所以说可能会跟国内的时差会再增加一个小时。今天是周五，是一个。礼拜工作的结束，对我来说也是一个阶段学习的结束。会在很狼狈或者说是匆忙的学习中学到很多，也吸取了很多教训。想着，因为有了教训，所以才会让自己往更好或者更强的地方去。变化、发展，这样。嗯，今天来继续读《旅行的艺术》下一集。上一集我们提到了，梵高对于一些作品的一些作家或者作品的抱怨，抱怨一些并没有反映出真实情况的作品。正如之前所说的，每一个人对这个世界的看法都是他自己的，所以其实很大程度上并不存在正确的错误，只是有些人的观点恰好能够碰撞到一起，但是有些人就只是能够坚持自己的想法，也许在期待着别人的赞同。在客房里有一本大部头的关于梵高的书。到这里的第一个晚上，我无法入睡，因此读了其中的几章。我贪婪地读着，直到粉色的黎明映现在窗户的角落，才让书页翻开着而沉沉睡去。我醒得很晚。醒来时，发现主人们已经前往圣雷米了。他们留下一张字条，告诉我他们会在午饭时间回来。早餐放在台阶上的一张金属桌上，我以极快的速度接连吃了三个巧克力面包。我感到很不好意思。吃的时候一直在留意着管家，担心他会把我狼吞虎咽的情形告诉他的主人。这天天气晴朗，干燥而寒冷的西北风，吹乱了临近田地里的麦穗。我也昨天我也坐在这个位置，可是直到现在我才注意到，在花园的尽头有两棵高大的柏树。这一发现与我与晚上我读到的梵高对于柏树的描述不无关系。从1888年到1889年，梵高创作了一系列关于柏树的素描，他们一直占据着我的思想。他对他的弟弟说：“令我惊讶的是，他们仍没有像我所看到的那样被描绘过。”柏树的线条和比例就像是埃及的方尖石塔、金字塔一样美。它的绿色有一种如此独特的气质，这种绿是在一片充满阳光的风景上播洒上的黑黑色，像是最有趣也最难弹奏正确的黑色音符。关于柏树，有哪些是梵高注意到了，却为其他画家所忽略了的呢？有一部分是柏树在风中摆动的一些姿态。由于梵高的作品，特别是一八八九年画的《柏树》和《麦田和柏树》这两幅画，我走到花园尽头。仔细研究那两棵柏,柏树在北风中特别的姿态，柏树独特的摆动背后有着建筑学上的考量。与松树不同，松树的枝叶是从它的顶端向下缓慢的下垂，柏树的枝叶则是从地面往上攀升。树干异常的短，而最顶部的三分之一处全是由枝条组成的。在风中，橡树的枝条摇摆不定，而主干屹立不动；但是柏树则是整棵树都摇来摇去，而且由于柏树的枝叶。是沿着树干周围的许多点生长出来的。柏树在风中就好像是绕着不同的轴弯曲。从远处看，由于摆动的幅度不一致，柏树看上去像是同时被几股来自不同方向的风吹得摇摆不定。它那类似圆锥的外形。使它呈现出一种类似火焰的姿态，似乎在风中紧张不安的摇曳。这一切是梵高注意到，并希望他人看到的。梵高在普罗旺斯待了几年以后，奥斯卡·瓦尔德评论说：“在惠斯勒画出伦敦的雾之前，伦敦并没有雾。”在梵高画出普罗旺斯的柏树以前，普罗旺斯的柏树一定也少得多。橄榄树在过去也很少有人注意。昨天我还对一株矮小的橄榄不屑一顾，但是梵高1889年的作品《橄榄树、黄色的天空和太阳》及《即橄榄林》。橘红的天空使橄榄树成为了主角，展现了它们的树干和树叶的形态。我现在才发现，我原来没有注意到的这种、这种种的棱角。一棵棵橄榄树就好像三叉戟，被一股巨大的力量投掷到土壤中。橄榄树的枝叶看起来也力道十足，仿佛它们是弯曲着的臂膀，随时准备出击。很多树的叶子看起来软趴趴的，像是摇摆久了的莴苣叶子，但橄榄树的叶子厚实、也亮，看起来神采奕奕，精力旺盛。跟随着梵高，我也开始注意到普罗旺斯在色彩上一些不同寻常的地方，和这里的气候有关。从阿尔卑斯山顺着罗讷山谷吹来的干燥寒冷的北方，有规律的吹进天空中的云朵和水汽。在天空中留下一片纯净、饱满而没有一丝白色的蓝。同时，地中海型气候和高水位以及良好的灌溉，使植物格外的茂盛。这里没有缺水之余，植物可以自由自在地生长，尽量利用南方的光和热。并且很幸运的是，空气中并没有湿气，因此不像热带的气候多雾潮湿，树木、花朵和植物的颜色因而格外鲜明。无云的天空、干燥的空气和水分充足，并且充足鲜艳的植物，这些因素相结合。使普罗旺斯充满明艳、生动的对比色。梵高之前的画家常常忽视这些相互形成对比的色彩，而只是将它们画作补充的色彩，就像克劳德和普桑传授的技法，比如康斯坦丁和毕道尔描绘的普罗旺斯。完全的在柔和的蓝色与棕色中细微的变化。梵高因大家忽略了普罗旺斯的自然色彩而愤愤不平。大多数的画家对色彩的研究不深，没有看到南方的黄色、橙色、硫黄色，并且如果有一个画家用眼看到了他们没有看到的色彩。他们就说这个画家疯了，因此梵高摒弃了传统的明暗对比的技法，大胆用原色在画布上挥洒，将颜色对比显现的淋漓尽致，红与绿，红与紫，蓝与橙。这里的色彩非常精美。他告诉他的妹妹，叶子新鲜时是一种丰润的绿，是那种我们在北方很少看到的绿。等它枯萎时，蒙上了灰尘，他仍没有失去它的美。因为那个时候，整片景色已经染上了各种色调的金色、绿色的金、黄色的金、粉色的金。这种金色色调与蓝色相结合，勿忘我的靛蓝，特别是。亮丽明艳的古兰，我的眼开始习惯于从梵高的帆布画帆布画上的阻塞去看这个世界。目光所及的每一个地方，我都能看到最主要颜色之间对比。在屋子旁有一片紫色的薰衣草和黄色的麦田毗邻。屋子的房顶是橙色的，与纯净蓝色天空相应。绿色的草地上点缀着红色的罂粟花，草地的四周则是夹竹桃。这里不是只有白天才色彩的缤纷，梵高也为夜空上了色。以前。普罗旺斯的画家所描绘的夜空，总是一片黑上点缀着些许小白点。然而，当我们在一个晴朗的夜晚，远离亮着灯的房屋和街灯，坐在普罗旺斯的天空下，我们会注意到天空实际上包含着丰富的颜色，在星星之间。似乎有一种深蓝、紫色，或是暗绿，而星星本身却呈现出一种苍白的黄色、橙色或绿色。放射出的光环远远超过了他们自己狭窄的周边，就像梵高向他妹妹解释的：“夜晚甚至比白天更加色彩斑斓。”只有你注视它，你才会看到有些星星是淡黄色的，其他的星星有一种粉红色的光芒，或者泛着绿色、蓝色和勿忘我的光辉。不用说，只在蓝黑背景上放置的白色小点显然是不够的。我们看到了作者在梵高的带领下，看到了原本忽视过的柏树、橄榄树，体会到了原来未曾体会到的颜色的对比，不只是白天的颜色，还有夜晚星空的颜色。刚才读到的时候，我就想起了梵高画的那幅很有名的。星空的画，在蓝色的天空上有大大小小的星星，有着不同的颜色、不同的线条。会想着说，其实是一个很奇异的世界。但是再回想起来自己看到过的夜空，看到过的有着星星的夜空，会觉得。可以看到那样子景象的人，并且可以把它画下的人，是真的可以体会到那么多美好的东西的。作者用他自己的感想告诉了我们，通过。这些画家的眼睛，它可以让我们注视到我们，它可以让我们注意到以前没有注意到的美丽的风景和美好的色彩。我刚才。一直在想，其实可能仅仅是欣赏还是不够的，或者说，作为一个旅行的人，作为一个行走、观赏、感受的人，你会看到、会感受，但是他只会让你自己得到东西。还有一点很重要的是。要学会有方法去分享那些自己看到的、想到的东西，给自己想分享的人来听，或者画出传他们看，也可以唱出来给他们听。只有这样子，人和人之间的世界才可以交融，才可以看到对方的世界是怎么样子。今天就到这里，谢谢收听。